0: Hallo und herzlich willkommen zu Sch business dem Sport-Business-Podcast bei Sport1. Mein Name ist Kim Scholze und ich habe heute die große Freude, mich mit Richie Thomas zu unterhalten. Herzlich willkommen, Richie. Hallo. Richie Thomas ist ähm, Outdoor-Enthusiast schon sehr, sehr lange, sowohl im privaten Bereich als auch in der Branche. Und äh, vielleicht gibst du uns einen ganz kurzen Einblick über deinen Lifestyle und dein Leben. Das macht nämlich sehr viel Spaß, dich in deiner Gesamtheit kurz kennenzulernen, bevor wir uns dann der Bike-Branche widmen.
1: Also Freunde in meinem Freundeskreis, die keine Outdoor-Aktivität betreiben, sagen, ich habe eine Vollmeise, weil ich alles so organisiere, dass ich möglichst viel auch draußen sein kann.
0: Sehr gut beschrieben, vielen Dank. Wir sprechen heute in unserem Podcast gemeinsam über die Bikebranche im Bereich Handel und Retail. Wir schauen uns an, was sich im Tourismus verändert hat und wir sprechen auch über die gesellschaftlichen Entwicklungen. Wir fangen mal an mit dir und deinem Leben, was dich eigentlich auszeichnet, warum ich dich einen Bike-Experten nennen darf und einen Outdoor-Enthusiasten auch in deiner beruflichen Laufbahn. Dein Lebenslauf spicken Marken wie die Boards and More, wie Red Bull, wie Startex, wie Specialized und jetzt Endura. Gib uns noch mal einen ganz kurzen Einblick in das, was dich zu dem gemacht hat, was du heute bist.
1: Also am meisten habe ich äh, zu dem gemacht, was ich heute bin, wahrscheinlich äh, meine Zeit an einer Surfschule als Teenager. Ähm, die hat dem jetzigen Geschäftsführer von Starboard äh, Deutschland äh, gehört und ähm, da habe ich meinen Enthusiasmus für die Sportartikelbranche bekommen. Und dann hatte ich noch das Glück, dass meine Schule mal eine Zeit lang direkt neben der damaligen ISPO alten Messe war und ähm, ich dann immer zweimal im Jahr ähm, nach der Schule über den Zaun gehupft bin und ähm, diese Luft geatmet habe. Und so ging das Ganze los und dann habe ich eben nach der Schule gewusst, dass ich auf jeden Fall ähm, eine Lehre machen will und hatte die Chance, die bei der Boards More Gruppe zu machen. Ähm, die ist da gerade fusioniert und da war dann Mistral dabei und North Sails und lauter so tolle Windsurfmarken. Und, und du bist Snowboard. ja
0: selber auch passionierter Windsurfer gewesen mhm. oder bist es immer noch? Absolut.
1: Und ähm, Snowboarden kam, äh, ging dann gerade los, ähm, ja, F2 hat dann später dazugehört etc., und ähm, konnte dann eine Lehre machen und äh, zum großen Außenhandelskaufmann und durfte wirklich alle Facetten durchlaufen. Äh, war echt eine super Ausbildung. Und habe dann dabei festgestellt, dass ich mich äh, Richtung Marketing und Vertrieb entwickeln möchte und bin dort übernommen worden und war da im Außendienst tätig, äh, lange Zeit. Und irgendwann habe ich so äh, festgestellt, dass die Leute, die mich am meisten inspirieren, äh, waren Menschen, die irgendwann mal im Ausland gelebt haben. Und dann äh, war das so ein Splien von mir, bin dann an Red Bull herangetreten, mit denen hatten wir damals gemeinsam den King of the Lake am Gardasee organisiert. Und habe gesagt, ich würde gerne nach England gehen und ähm, da nebenbei bei euch shoppen, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und dann haben die mir sofort angeboten, ja, ich kann nach England gehen und bei denen arbeiten und nebenbei <lacht> studieren. Ein,
0: ein bisschen anders <lacht> gekommen, als du dir das überlegt hast damals, aber mit guten, guten Auswirkungen für ja, dich. Ja, ne?
1: genau. Und dann habe ich alles hingeschmissen hier. Ich war echt schon ein super Job und tolles Firmenauto und alles war eigentlich super. Ähm, aber ich wollte noch was anderes sehen. Und dann bin ich äh, nach England gegangen und bin da echt ins kalte Wasser gesprungen. Und das war brutal. Also ich habe dann neben äh, einem sieben Tage, 24 Stunden Job wie Red Bull ähm, noch ein Masterstudium hingelegt äh, in Marketing. Und äh, das war auch ein tolles Erlebnis. Aber ich bin wirklich unter der Woche abends um halb neun ins Bett gegangen, ohne was zu essen, weil ich nicht mehr konnte. Ähm, und ähm, ähm, nach einem halben Jahr ging es dann, äh, dann hat, es ging auch mit der Sprache dann besser etc. Und dann war ich in England und habe dann ähm, ähm, dort meine Abschlussarbeit geschrieben, bin dann aus der Firma raus, habe meine Frau kennengelernt und dann sind wir, ähm, äh, dann habe ich eine Firma gegründet in England, gemeinsam mit einem Münchner Textilunternehmen, StarTex, und wir haben so Textilassessors gemacht, es war aber dann überhaupt nicht meins, weil also es eine One-Man-Show ähm, und dann sind wir zurückgekommen nach äh, Deutschland und ich hatte die Chance, bei Specialized die Marketingleitung für Europa zu übernehmen. War auch ein super Erlebnis. Amerikanischer Konzern, was ganz anderes. Ähm, und ähm, danach ähm, mache ich jetzt eben seit fast zehn Jahren, nee, seit etwas über neun Jahren ähm, Endura im, äh, im Dach und im Benelux-Raum. Also Deutschland, Österreich, Schweiz und äh, im benelux
0: und zu Endura muss man vielleicht ein bisschen was sagen, weil du das ja quasi trüffelschweinmäßig gefunden hast. Erklär uns doch noch mal ganz kurz, was damals äh, passiert ist.
1: Ja, also ich hatte ähm, eine wirkliche Auszeit, ähm, habe mich damals ähm, mit Specialized getrennt und dann ähm, stand ich eigentlich so ein bisschen vor der Aufgabe, was mache ich eigentlich als nächstes? Und dann hatte ich immer beobachtet, diese Marke äh, aus Großbritannien, später herausgefunden aus Schottland, witzigerweise meine Frau aus Schottland. Und dann habe ich mir gedacht, wieso gibt es die nicht in Deutschland und ähm, stark in Spanien, stark in USA, oder st äh, stark in, in England. Und dann bin ich ähm, an den... Gründer und Inhaber herangetreten und gesagt, warum seid ihr nicht hier? Und dann habe ich gesagt, ja, wir sind jetzt gerade an dem Punkt, richtig international zu expandieren. Und dann habe ich dem über Nacht einen Businessplan geschrieben und den fand er gut. Und zwei Wochen später habe ich das angefangen. Und die letzten neun Jahre war er einmal hier und hat uns eigentlich machen lassen. Und das war wirklich eine spannende Zeit, eine Marke von absolut null aufzubauen. Und jetzt sind wir... Bei den üblichen Umfragen Nummer eins, äh, Radbekleidungsmarke. Das letzte,
0: mal, das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben, warst du ein bisschen enthusiastischer bei deiner Umfragen. <lacht> da hattet ihr nämlich gerade einen Preis gewonnen, ja. weil ihr so einen Kickstart jetzt nochmal hingelegt habt auf die letzten eineinhalb Jahre, hast du erzählt. Da hat sich ein bisschen was verändert. Magst du uns kurz sagen, was passiert ist? Ja, wir haben also die letzten eineinhalb
1: Jahre nochmal wirklich einen Roben drauf draufgelegt, auch was äh, das Marketing angeht und die, ähm, und die Kommunikation. Und ähm, das ist bei den Fahrradfahrern da draußen wirklich angekommen. Also gerade im Mountainbike-Bereich sind wir äh, top etabliert und es ähm, macht natürlich dann nochmal mehr Spaß.
0: Ich glaube, wir sind ähm, wahrscheinlich jetzt gerade an einem Punkt, bei dem man sagen kann, wenn es überhaupt Gewinner gibt, oder wenn es äh, Strömungen gibt, die sich abzeichnen, die auch zumindest für die Branche im Bereich Outdoor und Sporthandel sich positiv entwickelt haben, dann kann man die Bikebranche dazu zählen. Mhm. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir Branchenexperten als Zuhörer haben, viele, die sich auskennen. Aber kannst du uns einmal aufgrund deiner vielschichtigen Expertise einen Einblick geben, was was beschäftigt denn gerade die Bikebranche? Worum geht's?
1: Ja, also zum einen ist es so, die Gesellschaft sagt äh, im Moment, ja, also wenn man mit externen Leuten spricht, Rat geht ja durch die Decke. Und es stimmt, ja, der Rat geht durch die Decke, aber ähm, Radenthusiasmus ist eigentlich die letzten Jahre sehr flach geblieben, also das ist nicht extrem gewachsen. Ähm, ähm, es ist jetzt während der Krise gewachsen, weil die Leute einfach sich beschäftigt haben. Aber vorher war es eigentlich so, dass der, der, der High-End oder der Sport, sportliche Markt war relativ gleichbleibend. Da kam natürlich dann E-Bike dazu und so weiter. Was wächst, ist, der, ist der, der Urbane und der Massenmarkt und als alternatives Fortbewegungsmittel. Und äh, was auch wächst, ist der Tourismus- ähm, und ähm, und jetzt kam eben dieser Katalysator, ähm, muss man wirklich sagen, mit, ähm, mit der Krise. Und ähm, das hat allen Bereichen geholfen. Also egal, ob jetzt Rennrad oder Mountainbike oder E-Bike oder äh, City Urban, alles ähm, ist auf Rad abgefahren. Und das hat auch wirkliche Spuren im Handel hinterlassen, nicht nur positive. Ähm, aber grundsätzlich haben alle... Äh, unglaublich äh, daran gearbeitet und, und, und äh, Umsätze geschoben. Aber ähm, jetzt geht es natürlich auch darum, die Leute bei der Stange zu halten und ähm, den Enthusiasmus weiter äh, zu bedienen. Und da ko kommen wir an viele Probleme, ähm, gerade in Deutschland, vielleicht in Deutschland mit am meisten. Wir sind einfach eine Autonation, die noch nicht zur Fahrradnation geworden ist, äh, wie andere Länder in Europa. Und ähm, und das, das merkt man eben in der Stadt. Also wir sitzen jetzt hier in München. Ich fahre sehr, sehr ungern durch München mit dem Fahrrad. Ich habe immer Angst. Und es gibt Städte wie Amsterdam oder Kopenhagen oder in Italien inzwischen sogar Städte. Da macht es einfach wirklich Spaß. Ja. Und dasselbe gilt im Freizeit- und Tourismusbereich. Also wir haben viel zu wenig Infrastruktur für die ganzen Mountainbikes, die verkauft werden. Also es gibt ganz wenige Trailparks. Also ich spreche jetzt, sage jetzt ganz bewusst nicht Bikepark, weil das ist immer das, was alle dann sofort assoziieren, sondern ich rede von Trailparks. Und da sind andere Länder uns Welten voraus, egal ob jetzt Italien, Spanien, aber vor allem Großbritannien, die eben in, in ganz normalen Mittelgebirge 400 Höhenmeter Unterschied, unglaubliche Erlebnisse schaffen können und Touren schaffen können. Ähm, und bei uns ähm, ist der Kampf um jeden Meter für den Fahrradfahrer ist ein politischer.
0: Bleiben wir ganz kurz bei den Tourismusentwicklungen, bevor wir dann nochmal zum Handel und zu den urbanen Entwicklungen gehen. Für den Tourismus bedeutet jetzt ja eine andere ähm, Regionalität auch eine Verschiebung von den Angeboten. Und das, was du sagst, für die vielen Mountainbiker gibt es eigentlich gar nicht genug Strecken. Wer sind denn die Akteure und was sind denn die Herausforderungen bzw. die Probleme?
1: Also die Akteure, das ist, da, da geht es ja schon mal los, dass das ähm, jeder Landkreis für sich anders einschätzt, wer der Akteur ist. Der eine schiebt es zum Tourismus, der nächste schiebt es zur Bergbahn, der, der übernächste zum Landrat. Ähm, und äh, es zieht halt nicht, ziehen nicht alle an einem Strang. Ähm, und ähm, ich will da gar nicht nur auf einen Mountainbiker gehen, aber es gibt so Beispiele, ähm, das ist mal mein Musterbeispiel, eine der schönsten Strecken, die man in Deutschland radeln kann, ist die Isar entlang radeln. Aber es gibt äh, zwischen äh, den zwei Kreisstädten Tölz und Geritzried ähm, im Landkreis Bad Tölz ähm, gibt es keinen Fahrradweg, der in irgendeiner Weise als Fahrradweg bezeichnet werden kann. Und dort im Sommer herrscht da Chaos. Also da fahren ganze Familien mit Kindern dann auf einer Landstraße, wo Autos mit 120 km/h unterwegs sind, in Kurven fahren die dann hintereinander und es passiert nichts. Also es passiert gar nichts. Also es interessiert meinst, auch niemanden. Also Es, es passiert keine es städtepolitische Entwicklung. Genau. Es wird auch gar nicht drüber gesprochen. Also es ist gar nicht auf der Agenda. Und dasselbe ist dann im Mountainbike-Bereich. Also Ich bleibe jetzt vielleicht mal ganz kurz da in Südbayern, aber das gilt für viele Bereiche. Ich habe noch ein paar andere Beispiele gleich. die aber auch gute. Es gibt auch sehr gute Entwicklungen, das muss man auch sagen, aber ähm, wenn man jetzt ähm, gab es diese ähm, Tendenzen im Sommer, dass Overtourism stattgefunden hat und die Leute sich darüber beschwert haben, lokal, was da los ist und aber nichts gemacht wurde. Also es wurde überhaupt auch nicht irgendwie geregelt oder gesagt, wir bauen jetzt äh, Wege, dass die Leute eben vernünftig fahren können. Also es wird niemand stoppen. Also die Leute haben jetzt ihr Rad gekauft und die wollen zum Fahrradfahren gehen und jetzt muss man sich auch um diese kümmern und Angebote schaffen und es ist auch jeder bereit dafür zu bezahlen oder ähm, dann auch zu konsumieren vor Ort und so etc cetera, et cetera und da, da, da stecken eine Menge Potenzial.
0: Potenziale drin ne? also ist ja eigentlich dein Aufruf schon auch an die Tourismusverbände sich mit den verschiedenen Fahrradakteuren wozu ich dann Marken und natürlich auch Händler zähle sich da neue Wege zu überlegen ja, wie man das miteinander
1: anders aufstellen könnte. Genau, also da gibt es Bestrebungen, äh, leider von der Industrie viel zu wenig. Also die, wir müssen als Industrie auch viel mehr machen, absolut. Ähm, also es gibt ja
0: Fahrradhersteller, die weit über eine halbe Milliarde Umsatz machen, jedes Jahr. Und, ähm, über wie viele Fahrräder sprechen wir denn, wenn man jetzt mal vergleicht zwischen selber Status 19 und jetzt Herbst 20?
1: Wie viele Fahrräder verkauft wurden? Ja, Wie viel Wachstum dazwischen da ist? Ja. Gibt, also gibt es noch keine aktuellen Zahlen, aber ähm, das ist auch ein bisschen begrenzt gewesen aufgrund der Verfügbarkeiten, aber es ist auf jeden Fall mindestens 30 Prozent mehr. Mhm. Ähm, aber was man ähm, sagen kann, ist, dass die, ähm, die, äh, die was, was ich noch anfügen wollte, was die Struktur angeht, es gibt eben ganz tolle Beispiele, ähm, in Mitteldeutschland, die sich dem angenommen haben. Und das funktioniert dann auch. Und das funktio funktioniert für alle Teilnehmer. Und da muss es jetzt hingehen. und ähm, Sag Vaut mal konkret, Beispiel. was machen die? Also es gibt zum Beispiel Willingen-Winterberg, ähm, ähm, haben seit Jahren Investitionen und äh, planen noch mehrere. Im Harz gibt es ganze Trailketten, Da kannst du eine Woche lang Urlaub machen von Ort zu Ort, fährst nur Single-Trails oder fast nur Single-Trails, ähm, und ähm, ja, es, es belebt eine Gegend, die vielleicht normalerweise nicht eine Destination wäre für Menschen. Ähm, dasselbe in Italien. Also es gibt in der Toskana oder in, in Ligurien Ecken, da waren keine Touristen und auf einmal sind da junge ähm, oder oder äh, äh, Familien mit Kindern Mountainbiken. Alle freuen sich, alle haben die, die äh, lokale äh, Gesellschaft ähm, kann wieder Lokale aufsperren und, und, und Gaststätten aufsperren, Campingplätze entstehen etc. Und das muss nicht immer alles in den Alpen passieren. Das ist, glaube ich, das, was mir am wichtigsten ist. also wenn, Bei uns denken ja viele immer, äh, äh, Mountainbiken muss Alpin sein, also bei uns jetzt hier in München und Umgebung und das ist halt überhaupt nicht so. Man kann auf einem normalen Hügel sehr viel Spaß haben.
0: Es ist ja vor allen Dingen in dem Kontext sehr spannend, wenn wir darüber sprechen, auch in Bezug auf was passiert weiterhin mit Messen und wo ist denn eigentlich mhm. äh, gerade Status Quo Handel und wenn ich dem lausche, was du sagst und deswegen ist ja auch einer der Gründe, warum ich mich so gerne mit dir darüber unterhalte, das sind ja wahnsinnig viele Potenziale für den Handel, die jetzt gerade noch nicht wirklich genutzt werden. Also die Kreativität und die, ähm, die Zukunftsvisionen, die sich daraus entwickeln können und wir haben uns jetzt schon häufiger unterhalten darüber, dass du mit Endura da ja auch andere Wege gehst, mhm. plus dazu noch wichtig zu wissen, das hast du eben äh, schön humble weggelassen. Deine äh, Dissertation hast du auch im Bereich Vertriebsarbeit und Handel geschrieben. Das heißt, auch da bist du Spezialist. Gib doch mal, wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir werden gehört und du kannst sagen, bitte Handel nutzt die Potenziale. Nimmt Visionen, seid kreativ. Bitte nutzt doch die Chance und <lacht> rufe auf.
1: Also witzigerweise habe ich ähm, gestern ähm, äh, was dazu geschrieben äh, als Kommentar. Also ähm, jetzt geht es natürlich darum, wir haben ganz viele Händler, die sind fast nicht mehr hinterhergekommen oder die sind einfach dieses Jahr nicht mehr hinterhergekommen. Also die konnten gar nicht mehr so schnell die Räder zusammenbauen, wie sie sie verkauft haben und vernünftig äh, sich zu kümmern und so. Und jetzt haben die alle diese Kunden kreiert, die jetzt Räder haben und die Kunden stehen zu Hause. Die wissen erstens oft nicht, wo kann ich hinfahren. Die wissen nicht, wer repariert mir meinen Schlauch, äh, Bremsbelag etc und die sind zum Teil, und das, da spreche ich jetzt aus eigenem Interesse mit Endura, die sind so schlecht ausgestattet, was, ähm, äh, was Bekleidung, Schutzausrüstung, Helme, Handschuhe etc. angeht, weil sich niemand um die gekümmert hat. Und darin sehe ich jetzt die große Chance, eigentlich für dich die Nische zu finden als Händler und zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt um diese Gruppe und das mache ich hundertprozentig. Ähm, und da gibt es tolle Beispiele, also gibt es in jedem Bereich welche, die sich komplett auf E-Bike, EMTP einschießen. Es gibt welche, die sich wieder ganz stark um die Rennradler kümmern mit Ausfahrten, mit Reisen, mit Testen. Genau. Und Das sind schon Sachen, wo ich glaube, da passiert viel. Und für den Handel jetzt im Verkauf ist eben aus meiner Sicht immer ganz wichtig, dass man im Zubehörbereich auch kompetent Anlaufstelle ist. Weil wir im Moment so eine Situation haben, dass eben ganz viel online passiert, digital passiert, Vertrieb auch zum Teil, weil die Läden zu waren und so weiter, aber auch, weil sich einfach vor Ort um die Menschen keiner gekümmert hat. ja, Weil es natürlich eine einfache Entscheidung ist, du könntest jetzt ein E-Bike für x-tausend Euro verkaufen, oder da kommt einer rein und will ein paar Handschuhe. Um wen kümmerst du dich? <lacht> die Entscheidung fällt immer relativ schnell. Nur man muss das einfach als getrennte Abteilungen sehen. Und man muss Spezialisten in der einen haben und Spezialisten in der anderen. Und die sollten sich auch nicht in die Quere kommen, weil wir eben ganz viele Beispiele haben von Leuten, die das aktiv machen und wirklich hochwertig Zubehör von Schuhe bis zum Helm verkaufen und sehr erfolgreich machen. Und die Kunden dann auch regelmäßig im Laden sind und äh, gebunden werden können.
0: Und gerade in dem Bereich, in dem du jetzt Spezialist bist, nämlich in Mountainbike und Rennrad und das, was, äh, was ihr alles für Produkte anbietet, ist das der eine Bereich. Der andere Bereich ist ja aber die Urbanisierung und das, was sich sowieso durch das viele Fahrradfahren in den Städten verändert. Erzähl uns doch mal da deine Einschätzung zu. Ähm, du
1: meinst jetzt was den Handel angeht im, im urbanen naja, Bereich.
0: Ja, wir haben beim letzten ähm, beim letzten Mal austauschen haben wir ja sehr sehr viel darüber gesprochen, was die Vision und die Kreativität für die Händler sein kann. Und selbstverständlich ist das in einer Destination nicht offensichtlich, was man alles verändern kann. Aber sobald man ein kleines bisschen drüber nachdenkt, ergibt sich eine ganze Kette von ich organisiere die Reise, ich brauche dafür die Produkte leicht, das kaufe ich das, etc. Jetzt ist es so, dass wir hier in München sehr gut aufgehoben sind, wenn wir nicht Auto fahren müssen. Und da entwickelt sich eine Menge an ähm, alternativer Mobilität und das ist nicht anders. Das heißt, dafür brauche ich auch eine ganze Kette von Produkten.
1: Absolut. Also der, ähm, der, wir, es gibt so viele Produkte, die auch die Saison verlängern. Ja? Also gerade was so Wetterausrüstung angeht und, ähm, und so weiter. Und nur wenn ich das nicht anbiete und nicht zeige, dann weiß es der Kunde nicht und springt vielleicht auch wieder öfter in die U-Bahn oder fährt dann doch wieder Auto, weil er ähm, gar nicht weiß, dass es einen vernünftigen, wasserdichten, warmen Handschuh gibt und dass es äh, was gibt, dass meine Füße auch trocken bleiben, ähm, auch wenn ich schöne Schuhe drunter habe, ähm, äh, etc. Also es sind jetzt la lauter so kleine Details, aber die machen es möglich, dass das Fahrrad wirklich ein Alltagsgegenstand wird. Ich rede jetzt nicht von halben Meter Schnee, es ist nochmal eine andere Liga. Das passiert bei uns aber auch leider sehr, sehr selten inzwischen. Aber ähm, mich hat das eben immer fasziniert, wenn ich in Kopenhagen war. Ähm, da habe ich mich manchmal eine halbe Stunde einfach nur an eine Ampel hingestellt und habe das beobachtet, mit was für einer Selbstverständlichkeit bei sch wirklich schlechtestem Wetter ähm, Rad gefahren wird. Und das müssen wir eigentlich rüberbringen als, äh, ähm, als Branche.
0: Ja, zum einen für die Produktvielfalt, die es gibt. Und zum anderen haben wir natürlich jetzt gerade in dem Zuge der IAA, die nach München kommen wird, auch häufig Diskussionen gehabt, wie weit ist denn überhaupt die Stadtpolitik, ja. die neue Mobilität oder die urbane Entwicklung für das Bike-Segment auch so in der Fülle anzuerkennen, beziehungsweise auch für, für uns alle als Verbraucher zugänglich zu machen. Da haben wir beim letzten Mal viel drüber diskutiert, mhm. weil es ja keine, es ist ja jetzt noch nicht wirklich einfach, komplett aufs Auto zu verzichten in der Stadt. Und darüber haben wir gesprochen. Vielleicht kannst du da nochmal anknüpfen, weil du ja schon auch den ein oder anderen Aufruf hattest für verschiedene Gremien, die sich überschneidend eigentlich miteinander austauschen sollten.
1: Ja, also, ähm, also was die Infrastruktur jetzt, München ist einfach aus meiner Sicht ein super Beispiel. Erstens ist es eine Stadt, die Geld hat. Also es ist ja nicht so, dass äh, kein Geld da wäre, aber es hat, hat einfach über Jahre verschlafen, die Infrastruktur zu schaffen oder auch mal zu verstehen, was ist eigentlich nötig oder was brauche ich dafür. Das ist meine Außenwahrnehmung. Dann gab es eine, und das ist eigentlich das, was dann in der Branche ankam, dann gab es eine Riesenkampagne, also auf jeden Fall gab es eine Überschrift als führende Fahrradstadt in Deutschland und ich habe nur gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Dass sich eine Stadt wie München auf die Fahne schreibt, sie wären Fahrradstadt. Ja, also das ist einfach nicht äh, nicht vorhanden aus meiner Sicht. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert ähm, die letzten Monate und, ähm, und da, da muss einfach noch viel mehr passieren.
0: Wie wäre denn jetzt aus deiner Sicht ein idealer Weg in in der Branche Outdoor Sportartikel auch mit Einfluss zu nehmen in die Stadtpolitik, die jetzt natürlich, wie du sagst, das betrifft nicht München, sondern das betrifft ähm eine insgesamt ja. sehr weite Entwicklung. Aber was könntest du dir denn vorstellen, kannst du dazu beitragen? Du bist mitten in der Branche, du weißt, was die Menschen brauchen, damit es einfacher wird, easy access, hast keine Hürden mehr zu sagen, jetzt kann ich mal probieren für eine gewisse Weile. Also ich glaube, ja, beim so letzten sichern. Mal habe ich,
1: äh, wie wir zusammensaßen, hab ich auch, haben wir über die, über die Lobbywelt äh, in der deutschen Politik gesprochen. Ja. Und ähm, das äh, ist wirklich was, was wir komplett verschlafen haben. Also wir haben einfach als Branche uns immer irgendwie so als Sportnische gesehen. Es gibt jetzt viele junge Leute, die in der Branche arbeiten, die verstehen gar nicht, was ich meine. Aber früher war eine Messe bei uns in Friedrichshafen immer und dort, das war eine Party zu 80 Prozent. Und dann wurde ein bisschen Business gemacht und inzwischen ist es halt wirklich ein ernstes Geschäft. Aber wir haben uns politisch überhaupt nicht erarbeitet, dass wir eine Stimme in Berlin haben dass wir eine Stimme auf Landesebene haben. Also wir haben in Bayern wirklich mit die größten Fahrradmarken, die auch hier produzieren und arbeiten und, und Arbeitsplätze schaffen. Und das kriegt die Gesellschaft nicht mit. Und das ist wirklich schade, ähm, ähm, weil wir müssen einfach versuchen, einen mindestens denselben Stellenwert in der Kommunikation ähm, zu bekommen wie, wie, wie das Automobil das ist mein, mein großes Ziel ähm, ähm, und da sind wir am Anfang und da, da muss ich mir selber auch den Schuh anziehen, da muss ich auch selber mehr machen, aber das ist was, was wir alle absolut verschlafen haben und, uns, und immer hinten anstehen. Ja,
0: Ich glaube, in dem Moment, wo sich das auch in die Klimadiskussion mit einbindet und da hast du mit Endura ja auch eine Menge verändert, beziehungsweise bist in verändernden Prozessen dran, die sich dann auf die Zirkularität auf Produktentwicklung und ähm, Produktbeschaffung beziehen, aber selbstverständlich ist Bike erstmal grundsätzlich ein Zusatzbestandteil für eine nachhaltigere Entwicklung, wenn wir äh, alle uns an die eigene Nase fassen und vielleicht mhm. auch manchmal aufs Auto verzichten können. Möchtest du nochmal einen Einblick geben zu dem, weil die, die Inspirationskraft, die von Menschen wie dir ausgeht, gerade in dem Bereich nachhaltige Entwicklung für Marken, es ist ganz, ganz häufig für Marken nicht einfach zu sagen, okay, wir stellen jetzt Prozesse um oder wir beginnen in mhm. Nachhaltigkeit zu agieren. Mhm. Du hast mir erzählt, dass Andura da schon sehr, sehr lange, sehr weit äh, entwickelt, arbeitet, aber nicht wirklich drüber kommuniziert. Das ist grundsätzlich ein, ich würde sagen, Problem. Das nicht drüber kommuniziert wird, ich verstehe aber natürlich ja, auch das den Beweggrund. So so. Dann können wir jetzt genau. darüber diskutieren. Kann man immer, äh, in dem Fall würde ich dir eigentlich jetzt gerne nochmal das Wort geben, was was macht ihr gerade bei Endura in dem Bereich? Warum macht ihr es und was ist dein Ziel?
1: Also ähm, wichtig ist, glaube ich, als, als, als Marke erstmal äh, eine Marke zu sein, die für, äh, für ihre Kernkompetenz steht. Und wir sind, wir machen einfach Fahrradbekleidung, Punkt. Nicht links, nicht rechts, wir machen nichts für den wir machen keine Winterbekleidung, wir machen keine Schneesachen, wir machen keine Schwimmsachen, wir machen keine Neoprenanzüge, wir machen Fahrradbekleidung. Und ähm, ähm, dafür steht die Marke. Aber wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung und das war wirklich interessant, die letzten neun Jahre ähm, zu sehen, wie wir uns verändert haben und wie wir anders. Entscheidungen treffen inzwischen. Ähm, und ähm, da sind wir auch angeregt worden durch andere Marken im Markt, muss man auch ganz klar sagen. Also es sind sicher nicht wir die, die, die Ersten gewesen, aber wir haben ziemlich konsequent gehandelt. Also wir haben bestimmte Behandlungsprozesse geändert, um, ähm, um äh, sehr belastbare Dinge zu eliminieren. Ähm, viel früher als andere. Äh, wir haben... Ähm, was die Beschaffung angeht, ähm, äh, fast vollständig Luftfracht eliminiert. Ja? Das ist, war was, was, was selbstverständlich. Das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen. Ich meine, früher ist zum Teil sind Produkte geflogen worden. Da, wenn man sich das jetzt vorstellt, das ist es unglaublich. Ähm, dann ähm, gibt es natürlich auch die, die, die Dinge im Kleinen, im eigenen. Aber was uns am meisten äh, beschäftigt hat, ist eigentlich, wie viel wir gelernt haben und wie viel. Einfach, wie viel man tut, was eigentlich im Großen Ganzen ganz wenig bringt. Und Das Kernproblem, und ähm, das wir haben, das Nummer-eins-Problem vor allem anderen, ist die CO2-Belastung. Alles andere sind auch Probleme, die auch ihre Berechtigung haben, aber die CO2-Belastung ist unser Hauptproblem. Und das haben wir für uns als Marke auch herausgearbeitet. Und auch das können wir nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen. Weil wir können nicht beeinflussen, ähm, wo die äh, Fabrik in Asien äh, den Strom herbezieht. Um, und das ist der, das ist der Hauptfußabdruck ja, bei der Produktion. Ähm, wir können nicht beeinflussen, ähm, ob der Zug mit Elektrostrom fährt oder mit Kohlestrom oder wie auch immer. Und wir sind dann irgendwann so weit gegangen, was können wir als Marke machen? Und wir haben uns dann auf die Fahne geschrieben, wir pflanzen jedes Jahr eine Million Bäume. Das klingt sehr simpel, so ein bisschen wie so ein, und das, also bei uns heißt es One Billion Tree Initiative. Und wenn man sich dann damit auseinandersetzt und mal recherchiert, was bringt es eigentlich, dann bräuchten wir, ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, ich glaube, es müssten 200.000 Firmen unserer Größe müssen dasselbe tun und wir würden wirklich eines der größten Probleme der Welt neutralisieren. Und das sind so Themen, die uns dann beschäftigt haben und denen wir uns verschrieben haben. Aber müssen wir da jetzt als Marke jeden Tag drüber reden? Das ist die große Frage, glaube ich, die wir zwei diskutieren können. <lacht>
0: wir können sie diskutieren dann sicherlich und hoffentlich sehr bald in einem Nachhaltigkeitspodcast. Mhm. Aber ähm, mein mein Wille darüber zu reden ist ja nicht... Jetzt in dem Fall, wenn wir beiden darüber sprechen, dass du da in Greenwashing-Richtung gehen sollst oder auch dich damit nicht wohlfühlst, sondern vielmehr zu sagen, jeder, der kann in seinem kleinen und großen Bereich, mhm. sollte sich darüber Gedanken machen und auch Dinge tun. Und dementsprechend ist das, was ihr tut mit One Million Tree, ja zumindest eine Inspiration und auch ein paar Sätze wert. Wäre nur noch die Frage, ist das eine Initiative, die ihr speziell mit Endura macht oder könnten sich auch andere Marken andocken?
1: Nein, das ist eine weltweite Initiative. Wir sind eine von vielen und ähm, das kann jeder machen. Das kann man auch privat machen, muss man nicht nur als Unternehmen machen. Ähm, und wir machen auch noch äh, kleinere Projekte in UK, wo wir dann äh, auch äh, 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 Tree Initiatives in Schottland machen, was auch ein Riesenproblem ist, weil das alles mal abgeholzt wurde. Ähm, witzigerweise ist es ähm, tausendmal schwerer in Schottland einen Baum zu pflanzen als in, <lacht> in Afrika, ähm, aber das steht auf dem anderen Blatt Papier. Aber es ist nicht die einzige Initiative, was mir eben wichtig ist, dass wir als Marke ähm, anders nachdenken, einkaufen, handeln, weniger fliegen, mehr Meetings digital machen etc. Es sind ganz viele, viele Facetten und diese Veränderung finde ich einfach schön, die ist nicht immer einfach, ähm, aber die äh, am, am Ende des Tages ist, äh, sind, sind alle mit Begeisterung dabei.
0: Ihr habt auch Athleten, die das mittragen. Ne? Die bekannteste Stimme bzw. das bekannteste Gesicht ist wahrscheinlich Danny MacSkill.
1: Ja, und äh, Rachel Atherton ist die. die äh, für, für die war das ganz wichtig. Also das ist die größte Mountainbikerin wahrscheinlich der letzten wahrscheinlich immer, äh, vor allem im Downhill-Bereich und ähm, die beschäftigt es sehr, dass sie durch die ganze Welt fliegt. Ich ähm, will jetzt nicht für sie sprechen, aber ich weiß, dass es für sie ein Riesenthema ist und ähm, die ist ganz begeistert, was wir machen.
0: ja das ist bestimmt dann auch spannend, ähm weiteren Verlauf. Also wir haben jetzt äh, in vielen Initiativen bemerkt, dass sich auch Influencer umstellen in Richtung von Sinnfluencern, die dann eben auch sagen, wie viel vertrag ich denn für meine eigene Sinnhaftigkeit anreisen, an Reisen, äh, an Digitalnutzung und so. Also da wird sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten auch ziemlich viel tun. Werden wir sehen. Noch vielleicht ein paar Einblicke zu dir. Wir haben eine Rubrik in unserem Podcast Wie konnte mir das passieren? Sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Und da hätte ich natürlich gerne ein kleines bisschen deine Offenheit, die ich von dir kenne. Das sind äh, fünf kurze Fragen mit kurzen Antworten und wir bekommen einen kleinen Einblick in Richies Kopf und Leben. Dein peinlichster Business-Moment?
1: Mein peinlicher Business-Moment war ähm, eine Pressekonferenz, in der ich ähm, unsere Produktchefin und Mitfirmeninhaberin ähm, vorgestellt habe vor der Presse als die ähm, Ehefrau vom oder Lebenspartnerin vom, äh, vom anderen Chef, vom CEO und nicht also mit ihrem Arbeitstitel. Und es war natürlich gendermäßig ganz, ganz äh, großes Fettnäpfchen, was dann äh, zu großem Gelächter geführt hat, aber ist bis heute noch einer der peinlichsten Geschäftsmomente, ja.
0: Deine größte Überraschung?
1: Meine größte Überraschung. Ja, also ich, für mich ist schon immer noch eine Überraschung, was wir da jetzt mit dem letzten Projekt geschaffen haben mit Endura. Das freut mich wirklich sehr. Also, dass wir da auch jetzt gesehen werden und als Nummer eins gesehen werden, ist was ist was Besonderes. Dein bester Deal? Puh, mein bester Deal? Ach, da gibt's, äh, gibt's äh, viele, die äh, Deals äh, äh, ähm Deal ist ein witziges Wort, aber ähm, ich glaube, da gibt es auch im, äh, im Privaten witzige Deals. Ähm, Im Geschäftlichen würde ich äh, im Moment schon auch sagen, dass ich ähm, das Potenzial von der Marke gesehen habe, wie Endura uns dann äh, auch umgesetzt hat. Aber ähm, zu einer Zeit, äh, wo alle anderen gesagt haben, hast du eigentlich voll Meise äh, eine Radbekleidungsfirma nach Deutschland zu bringen? Die braucht im Moment kein Mensch. Es gibt so viele. Ähm, und jetzt sind wir Nummer eins. Das ist schon super. Deine verlässlichste Quelle. Oh, meine verlässlichste Quelle. Hm. Das passt mich wirklich aus dem Stegreif. Meine verlässlichste Quelle. Eigentlich, es gibt schon so ein paar ähm, Leute in der Industrie, die, ähm, mit denen ich gerne mich austausche, wenn es irgendwas ist, aber ähm, da würde ich jetzt keine Namen nennen.
0: <lacht> weil die sich möglicherweise drüber <lacht> freuen. <lacht> äh,
1: ähm, nein, aber äh, es ist äh, ja, verlässlichste Quelle. Ähm, Gibt es ein paar, aber ich, glaub, ich, jetzt ich glaube, ich nenne sie nicht. Gut. Ja.
0: Ähm, Empfehlung eines Podcasts, eines Buchs, eines Films, die dich geprägt haben oder die du besonders als inspirierend unseren Zuhörern
1: empfehlen möchtest. Also was ich mir total äh, gerne anhöre, ähm, sind eigentlich ähm, zwei Podcasts. Der eine ist äh, Desire Lines und den anderen muss ich dir noch nachreichen, weil ich mir, äh, mir empfangen ist. Ähm, das sind so Mountainbike-Podcasts, wo es eben auch viel um Infrastruktur geht und was müssen wir tun, um den Sport und die Autoaktivität zu fördern, ohne dass wir anderen auf die Füße treten. Und da sind tolle Beiträge dabei, die auf jeden Fall hörenswert sind.
0: Super, das passt ja eigentlich auch zu dem, was ich jetzt dich als letztes fragen wollte, nämlich wie kann man mit dir in Kontakt treten? Denn ähm Deine politische und Industriereichweite sollte sich ja definitiv dahin entwickeln, wie du gesagt hast, einen Aufruf für Veränderungen durch die Bikebranche. Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Also ich kann man auf jeden Fall über Entra äh, erreichen oder, oder über LinkedIn ähm, jederzeit gerne.
0: Super. Vielen, vielen Dank, Richie. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch, auch. wenn Danke. wir sicherlich nicht am Ende sind mit unseren vielen Diskussionen und Gesprächen, denn da geht jetzt sicher Richtung Herbst auch einiges wieder los an. Ähm, Industrietreffen und an wichtigen Branchen, Diskussionen, Absolut. wo ähm, wir in den nächsten Monaten noch viel Gesprächsstoff haben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Wenn es ähm, euch, unseren Hörern gefallen hat, abonniert uns bitte und gebt uns Empfehlungen auf iTunes, Spotify und auf all den Plattformen, auf denen ihr Podcast hört und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank und auf Wiedersehen.